0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este coloquio, libros y literatura, un puente entre España e Israel. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo por YouTube. Es un placer esta nueva forma de comunicación virtual, estos coloquios virtuales que nos permiten llegar y estar presentes de otra manera delante de, de vosotros. Y, por supuesto, agradecer a las instituciones organizadoras de este coloquio, la Embajada de Israel centros chefarada de Israel y, la, y editores Nagre la editorial Nagrela por haber tenido la iniciativa de organizar este encuentro normalmente cuando hablamos de relaciones bilaterales o de relaciones entre países lo primero lo que pensamos es en la diplomacia clásica en que eh, se habla de los aspectos políticos los aspectos diplomáticos incluso mucha gente entiende también ya hoy eh, aspectos pues no, no sé, deportivos, eh, económicos, comerciales, como elementos centrales en los que se trabaja sistemáticamente desde la diplomacia y para todos aquellos que están involucrados en acercar a dos países, a dos sociedades en un determinado momento. Pero cada vez más lo que hoy se viene denominando, ya desde hace un tiempo se viene denominando la diplomacia pública hace un gran esfuerzo para, eh, a través de otros canales, sobre todo los culturales, todo lo que tiene que ver con la cultura, el arte, los espectáculos, acercar a los países, sobre todo a través del acercamiento de los pueblos, de las sociedades. Y en este ámbito y en este aspecto particular, eh, los libros y la literatura, si nos referimos al caso de las relaciones entre España e Israel, ...los que nos hemos reunido aquí a, a hablar con vosotros... ...pensamos que es un elemento central e importante... ...más allá de lo que uno pueda imaginar a primera, a primera vista. Decía el escritor israelí Amos Oz... ...al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007... ...él señalaba la importancia de la literatura... ...como puente entre los pueblos. Es algo eh, que permite conocer al lector a, a través de los grandes escritores, o no necesariamente de los grandes escritores, y tampoco necesariamente a través de lo literario, sino a través de lo que se deja escrito, qué piensa, qué siente, qué diversidad hay en una sociedad, qué intereses hay en una sociedad. Y eh, para hablar de, de estos temas nos acompaña hoy, y los voy a mencionar en el orden en que intervendrán, Rodica Radián Gordon, embajadora de Israel en España, Ana Bejarano, profesora de la Universidad de Barcelona y traductora de literatura israelí fundamentalmente, Rubén Lerner, director de eh, Nagrela Editores y Miguel de Lucas, director de Centro Sefará de Israel, institución que ya mencionaba como organizadora de esta iniciativa, pero también... Eh, la anfitriona, anfitriona virtual, no estamos en su sala de la calle Mayor 69, pero sí estamos eh, somos sus invitados eh, virtuales, todos nosotros, los que hablamos y los que nos estáis escuchando. Pues como decía, voy a empezar eh, refiriéndome otra, o dirigiendo la primera pregunta a eh, la embajadora de Israel, Rodica Gordón. Buenas tardes, Rodica. Buenas tardes,
2: un placer estar con todos vosotros en casa sefagat, la, la casa virtual.
1: Yo quería preguntarte ¿qué importancia tiene para la diplomacia israelí el ámbito de las letras y la literatura para el acercamiento, como elemento para el acercamiento y el conocimiento de la actual realidad israelí? Entiendo que en tu caso esto, el peso de lo literario, de los libros, de la cultura es importante, tu concepción de la, de la diplomacia que que desarrollas en tus distintas misiones, ya que uno de tus proyectos estrellas como embajadora en México fue lograr que Israel fuera el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2013. Por favor, coméntanos un poco eh, hasta qué punto esto que, que estoy mencionando, que en España son conocidos muy diversos autores israelíes, Kahneman, no solo de los literarios, que ya hemos mencionado algunos al hablar de, de las traducciones de Ana Bejarano, pero un profesor Kahneman, Ariely Harari, eh, Simón Pérez, Weizmann, se han convertido en personajes relativamente conocidos de un sector de la sociedad española. ¿Qué importancia das todo a todo este tema de, de la literatura y los libros como punto? Eh,
2: muchas gracias, eh, Uriel. Eh, empezaste por eh, empezar... Eh, 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 la importancia de, de eh, los puentes culturales entre, eh, entre diferentes naciones. Y la cultura es algo muy básico, eh, que, que es eh, universal eh, eh, dentro de la existencia humana. Y por eso es eh, eh, un puente muy natural, y muy eh, eh, fácil de, eh, de utilizar. Eh, en, eh, en las últimas décadas hablamos mucho de, de lo del soft power y cada nación tiene un bagaje muy importante, eh, un bagaje cultural muy importante y cada nación quiere proyectar eh, su eh, bagaje. Eh, es cierto que eh, un libro no necesariamente necesita eh, la mediación de una embajada, pero la embajada puede facilitar eh, un proyecto de traducción, por ejemplo, o puede facilitar eh, la llegada de un libro a un público mucho más largo. Y haciendo esto, eh, abre las puertas para el público en, eh, en el país en donde está el, el diplomático y abre la puerta también para los, eh, 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 los escritores de, de su país. Eh, y yo, eh, eh, a lo largo de mi carrera Diplomática. Hice muchos esfuerzos en, eh, en el tema de, de la cultura porque vi cómo eh, eh, un intelectual israelí puede empezar eh, una discusión muy, muy íntima del primer momento con, eh, con su homólogo eh, de cualquier otro país. Empecé mi carrera diplomática en, eh, en Polonia y tuve la gran suerte de tener como huésped a Amosos en eh, 94 o 95. Creo que vino dos veces a, a Polonia. Y de inmediato se, se desarrolló eh, un diálogo muy interesante, muy intenso, con eh, 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 voces muy importantes en... Eh, en eh, Polonia de, de este entonces. Y luego tuve la suerte de, de eh, tener otra vez a Amosos cuando eh, fui embajadora en Rumanía. Y eh, una de las memorias más fuertes que tengo eh, fue de una cena que tuvimos en mi casa con intelectuales rumanos eh, muy destacados. Y Amosos llegó y la, la primera palabra quizá que, que ellos comentaron, empezaron a comentar, fue la palabra luz, eh, o en hebreo or. or. Y desde esta palabra empezó una charla fascinante que eh, casi nadie de los otros huéspedes pudo decir algo y nada más tuvimos un, un, un de, inmenso gusto de, de escuchar a, a los dos, pero eh, creo que lo más importante del libro es que un libro quede en nuestras manos y siempre podemos abrirlo y regresar y además tiene eh, una intimidad entre el lector y, y el escrito. Y otra vez regreso a, a, a Amosos eh, quien decía que eh, leer un libro es como, eh, como si fuéramos dentro de la habitación eh, eh, del escritor y en un modo más largo quizá eh, eh, del otro eh, pueblo. Eh, entrando y entendiendo el psique de, de, de un pueblo, el psique colectivo. Eh, por eso, cuando, cuando en eh, México se, eh, se abrió la posibilidad de que Israel eh, fuese eh, país invitado, yo de inmediato eh, quise eh, aprovechar eh, esta eh, posibilidad y eh, Hemos trabajado durante casi dos años para eh, la FIL de 2013 y eh, uno de los gran méritos de, de esta participación fue que eh, logramos traducir a español eh, alrededor de 25 eh, libros en dos años, 2012, 2013, 2014 más o menos, y, y fue eh, una cantidad muy, muy eh, importante. Y eh, bueno, puedo decir que eh, el proyecto siguiente en, eh, en este tema aquí en eh, España será de tratar de traducir otra vez eh, un, un nombre más eh, importante de libros eh, para que otra vez, para que eh, la gente de, de habla español, que es algo muy importante, es la segunda lengua más eh, hablada en el mundo, eh, para que la gente de, de habla español tenga eh, la posibilidad de, de conocer, de leer, y lo más importante es eh, conocer a la generación más joven de, de israelíes y entender... Eh, ...entender los israelíes de un modo muy íntimo.
1: Muy Muchas gracias, eh, embajadora Rodica, por esta reflexión y por, este, por esta información... ...que nos da sobre el papel central eh, de, de dar a conocer las letras israelíes... ...a sus escritores en su diversidad y en sus diferentes generaciones, porque es cierto que uno de los temas que a los que se enfrenta eh, la imagen de Israel en España es una visión muy, muy unilateral, muy centrada en un único aspecto y muchas veces es percibida como una sociedad monolítica y es a través de las letras posiblemente, es uno de los exponentes que, que quizá con mayor facilidad nos muestran esa diversidad eh, de la sociedad israelí, esa pluralidad de ideas y mm, es Basta como ejemplo la traductora que nos acompaña hoy, Ana Bejarano, profesora, docente, investigadora de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Hebreo, y traductora, entre otros, por citar los más grandes primero, Joshua, Grossman, Keret, pero también otros menos conocidos y de otras generaciones, Ronit Matalón, Yehudit Katsir, Batiagur, Suya Shalev, Meir Shalev, Sayed Kashua, escritor árabe israelí en lengua hebrea, eh, solo la enumeración y solo un poquito de las vidas de estos autores nos mostraría esa diversidad de las letras israelíes que a su vez es reflejo de la diversidad de la sociedad israelí y de su, y de su pujanza intelectual. Quería preguntarte, Ana, eh, ¿cómo se recibe, cómo se entiende, cómo se valora la literatura israelí en España?
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este coloquio al Centro Sefara de Israel, a la editorial Nagrela y a la Embajada de Israel. Muchas gracias. Eh, bueno, me han gustado mucho sus palabras, embajadora. Yo estuve en esa feria del libro, en la FIL de 2013. Fui víctima de la vorágine traductora de aquellos años, que nos llovía en traducciones y no nos daba tiempo. Y fue una feria fantástica, estuve allí invitada justamente por su embajada. Y bueno, yo creo que en realidad yo soy más bien filóloga y profesora, pero con los años y a mi avanzada edad, la verdad es que me gusta que me hayáis puesto traductora, porque veo que en realidad, con todo lo que yo quiero a mis estudiantes, que son lo mejor de la universidad y que son fantásticos, veo que en realidad lo que va a quedar es la labor traductora. Eh, aparte de los discípulos que uno puede dejar, un, que tengo muchos y muy buenos. Y creo que la visión que se da de Israel a través de la literatura, tienes razón, Uriel, eh, Macías, que es una visión muy diferente de lo que la gente pues, ve a diario en la televisión o en la prensa y sobre todo creo por un motivo fundamental, porque el canon de los escritores de la literatura hebrea hay que, Quiero decir que es un canon que está centrado en escritores hasta el día de hoy, sobre todo Ashkenazíes, masivamente casi Ashkenazíes blancos. Es verdad que en los años 80 entraron muchas mujeres a escribir y que los judíos orientales o Mizrahim ahora también tienen su voz, pero tenemos que decir, creo yo, que una de las grandes virtudes del Estado de Israel hasta el día de hoy es su libertad de expresión. Y el hecho de que Amos Os, pues se ha promovido por una embajada que, diciendo lo que dice, que Sayed Keshua, que es un escritor árabe eh, siendo muy autocrítico, siendo muy crítico con lo que es eh, la política de Israel, en realidad, eh, prácticamente todos los escritores israelíes son bastante críticos con la situación en Israel. Por otro lado, hay que decir que ellos hacen Israel. Son personas que viven allí, que pagan sus impuestos allí y que sin ellos eh, sería imposible el Estado de Israel. El mismo Grossman eh, tiene un hijo sacrificado en una guerra y aún así es un autor muy crítico. Quiero decir que el canon de la literatura hebrea es así. Yo simplemente soy una mensajera y entonces con los años he visto que en realidad gente que era muy anti-Israel, gente que incluso ha acudido a conferencias mías, estoy segura, desde eh, digamos el campamento palestino para atacar o para rebatir o para reventar una conferencia, viendo cómo escriben los escritores israelíes, han tendido una mano. y han, han, Se han quedado pasmados de ver que hay otro Israel, que quizá el entendimiento es posible. Y creo que por ese lado, eh, la literatura hebrea en realidad sí que es un puente muy grande, porque estamos hablando de autores muy críticos, pero que tampoco son pacif pacifistas. El mismo Mossos decía, si hay que coger las armas, se cogen. No se trata de eso. Pero creo que lo vivo a diario también en la Universidad de Barcelona, donde nosotros tenemos un grado de Bolonia que se llama Estudios Árabes y Hebreos. Nosotros ahora no tenemos un grado propio en hebreo, Sino que nuestro grado universitario es de estudios árabes y hebreos, de manera que tenemos estudiantes que estudian las dos lenguas y tenemos masivamente muchos musulmanes que se quedan pasmados de cómo es Israel, de ver en realidad que muchos israelíes se parecen a sus propios abuelos en Casablanca. Quiero decir que el acercamiento a través de la literatura, la misma obra de Ronit Matalón, última que he traducido, y la novia cerró la puerta, es una. Nouvelle, que los alumnos eh, se quedan pasmados, ¿no? Eh, muestra, pues, lo que digo, la libertad de, de expresión de Israel, que no todos los países tienen una libertad de expresión tan grande. Creo, creo que España tiene menos libertad de expresión, no porque haya censura, sino porque aquí los autores se autocensuran, es mi, eh, mi apreciación, y en cambio en Israel... Eh, Habiendo un gobierno de cierto color, se permite que los escritores pues, se expresen como ellos quieren. Luego, quizá también, eh, volviendo a lo de la literatura española, bueno, lo que es España con respecto a la literatura israelí, eh, son dos literaturas, creo yo, la española y la hebrea en general, que mantienen un diálogo muy fructífero con las fuentes. Hay literaturas que las fuentes son menos importantes, para la literatura israelí, las fuentes son extremadamente importantes. Eh, tienes que conocer un pasado judío. Claro que puedes leer las novelas actuales a un nivel simplemente de trama, pero el, el verdadero disfrute estético de la literatura israelí, como de toda la literatura hebrea, es eh, conocer las fuentes y ver cómo la obra actual dialoga con las fuentes. Esto la literatura española también lo ha hecho eh, masivamente. Y bueno, volviendo a citar a Mosós, que tenía unas citas maravillosas, él sostiene que el pueblo judío no es un linaje de sangre, sino un linaje de textos. Los que comparten unos textos pertenecen al pueblo judío, y por mucho que tú de sangre seas judío, si no compartes unos textos, tú no perteneces al pueblo. Y eso se ve también en la obra de Aleph Petioshua. Y, y bueno, entre lo que es el mundo hispano y el mundo hebreo, creo que hay muchos paralelismos. Por otro lado, como anécdota también decir que tenemos los dos bestsellers mayores de la historia. La Biblia es el libro más vendido escrito en hebreo y el segundo es el Quijote. O sea que también por ese lado eh, tenemos nuestro paralelismo. Y bueno, los escritores israelíes, en realidad, eh, me da la sensación a mí, porque tengo amistad con ellos, con David Grossman, somos muy amigos, trabajamos además, él trabaja con sus traductores, las obras, con Aleph Pettyoshua igual, con Surya Shalev, con Edgar Keret, Meir Shalev, es adorable, y me da la sensación de que no, no se conoce muy bien España y que ellos no acaban de entender a, a, eh, Además del el aporte que tiene la embajada, es cierto, bueno, es verdad que yo como traductora sé que hemos, la embajada ha colaborado muchísimas veces en, en pagar viajes de escritores, en promoverlos, pero aún así es desproporcionado el, la poca proyección, si hablamos de recepción de literatura israelí en España, creo que habría que hacer algo, no sé qué es lo que hay que hacer, porque no tiene sentido, como ha dicho la señora embajadora, el español es una lengua de comunicación internacional, no solamente la más hablada, sino la segunda de comunicación internacional después del inglés, y no tiene sentido que una novela de Grossman, por ejemplo, en Alemania venda 70.000 ejemplares, o 120.000 a veces, y en España si vende 15.000 es un éxito. Cuando nosotros contamos con toda Hispanoamérica, porque nuestras traducciones en realidad las hechas en España, funcionan en hispanoamérica solamente se arreglan los textos de edgar que en méxico porque es un escritor que escribe muy coloquial y bueno el castellano coloquial de aquí no funciona en méxico y entonces sí hay un arreglo o para el lupardo argentino y quizás sería lo único que su apreciación no acaban de entender por qué ellos no son tan conocidos aquí cuando en realidad no, no hay un rechazo. Tampoco creo que las editoriales tengan la culpa porque las editoriales también invitan a los autores, los promueven, la prensa habla de ellos... Bueno, no sé si he contestado a tus preguntas.
1: Sí, muy bien, extensamente, además, con todo, con todas las vertientes de, del tema. Bueno, quizá también habría que ver cuáles son los índices de lectura y de venta de libros en Alemania. Cierto que el mercado hispanoamericano son entre 300 y 400 millones de lectores y el alemán, por mucho que uno estire, no llegará a los 100, me imagino. Pero bueno, también en España, no solo la. la la literatura israelí me imagino que se vende menos, sino también otras literaturas, la venta de ejemplares de libros, y esto nos da pie a hablar con nuestro siguiente invitado, que es quien más sufre, o quien sufre tanto como el escritor, el déficit de venta de libros, que es Rubén Lerner, director y fundador de la editorial magrela Editores, o editorial Magrela. Una, eh, Rubén lleva toda su vida, de una forma u otra, vinculado al mundo de, de lo impreso, de los libros. Y aquí vamos a tener la perspectiva de un, de un editor que en su catálogo incluye diversos títulos de temas judíos y en particular, y es por lo que nos acompaña hoy aquí, sobre distintos actos de Israel. Una autobiografía de Weizmann, Memorias de Shimon Pérez y obras de alta divulgación como Innovarás, Hagas el agua, Startup Nation, tres obras que tratan tres aspectos de lo que podría ser el moderno, el científico, tecnológico, en relación con, con las nuevas tecnologías y también con el aprovechamiento del agua, con la ecología. Háblanos, por favor, Rubén, también de esto que estaba tratando Ana, del, del problema de las ventas, de las cifras, creo que es importante, que desde la perspectiva del editor es fundamental para entender por qué hay lo que hay, no hay otras cosas que no hay en, el, en, las, en las estanterías de las, de las librerías españolas o de habla española respecto a Israel. Háblanos un poco de tu fondo editorial, por qué has elegido estos títulos, cuáles son los que mejor han funcionado a nivel comercial, eh, qué importancia tienen en, en estos libros que has ido sacando, por ejemplo, el mercado hispanoamericano, la importancia relativa del mercado español en sentido estricto de España y el... Eh, y los mercados hispanoamericanos. Háblanos un poco de, 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 de cómo te está funcionando ese fondo y por qué tu interés singular en lanzarte como editor a algo que a priori no era fácil.
4: Sí. Bueno, lo primero muchas gracias a, a todos, a, a Miguel de Lucas del Centro Separado y a la embajadora y, y Ana, encantado de esto y de, y de poder colaborar con un gran mediador como tú. Eh, bueno, nosotros, mi mujer y yo nos metimos en este, en este, en este lío, pues por, por temas como hoy, por poder compartir eh, lo que estamos compartiendo ahora mismo. Eh, somos judíos, eh, nos interesa el mundo judío, eh, defendemos el, el, el mundo judío en general de una manera abierta y, y universal, eh, y me encantaría que se organizase aquí, eh, como lo consiguió organizar la embajadora en México. Eh, que sea Israel el país invitado. Con lo cual cojo el guante encantado y nos ponemos con Ana a traducir eh, libros corriendo para, para esto. O sea que estoy seguro que Miguel los apoya Segundo. al 100%. ¿eh? Con lo cual eh, me parece una idea genial. De hecho, cuando se hizo la feria de Guadalajara fue justo cuando habíamos empezado nuestra editorial y habíamos editado el libro de Startup Nation, que fue el primer libro que editamos como una grela. Y sé que habían invitado al, al autor a ir ahí y queríamos organizarlo también pero no pudo ser, eh, o sea que la, la próxima será, si Dios quiere. Eh, bueno, Nagrela la, la montamos en su día, eh, y como y filosofía de la, de la editorial era para impulsar temas actuales, eh, un canal de difusión de pensamiento de la cultura judía, tanto lo referente a las tradiciones como en su, en su relación al mundo de hoy. No solamente de escritores eh, eh, israelíes, ni escritores judíos, pero sí que tenga que ver con el mundo, con el mundo judío, ¿no? O sea, como en Agrela, lo que queremos favorecer y desarrollar es eh, libros de entendimiento para que haya mejor comprensión entre individuos y culturas. Eh, cada una de las obras de los autores que hemos seleccionado eh, se han basado en, en calidad, en la calidad del autor o de, o de lo que está escribiendo o, o del interés que tiene esto dentro de lo que puede ser pues, la economía, la filosofía... Eh, pasando por la política o la, por la gastronomía. Como, como comenté antes, eh, de los primeros libros que editamos fue el de, efectivamente, el de Startup Nation, que, que fue una, una colaboración entre, de hecho, entre la embajada de Israel, que trabajamos muy, muy de cerca en su día, eh, que fueron los que nos empujaron un poco a, a todo esto. Y no solamente en España, sino que lo pudimos replicar en toda Latinoamérica. Lo hicimos en, en, en en Colombia, en Argentina, en Panamá, en Chile, en Perú, en la colaboración con, con las embajadas, diferentes embajadas eh, israelíes fueron muy buenas, eh, porque ayudó a difundir un poco pues esto, de Israel, eh, una visión distinta de Israel, de, de tecnología, de las startups, y, y de hecho es un libro que ha tenido, que ha tenido mucho, mucho, mucho recorrido. Y pues, eh, una vez hecho esto, a través de, de unos amigos, nos metimos a editar libros sobre pensamiento, eh, hicimos tres libros de un, eh, un autor eh, que es eh, Jonathan sachs que es, eh, fue el gran rabino del de Reino Unido durante 24, 22, 23 años, y editamos tres libros de eh, celebrar la Vida, eh, Dignidad de la Diferencia y La Gran Alianza, libros de pensamiento que nos, que nos abrieron un poco a este mundo y nos pareció que eran eh, de verdad libros que podían eh, hablar, sobre el pensamiento judío en castellano que no se conocía. Eh, y bueno, ya llevamos una veintena de libros, hemos hecho bastantes traducciones. Eh, como dijo muy bien Uri, hemos hecho la autobiografía de Simón Pérez, que es un libro que está teniendo mucho éxito. Reeditamos la, la autobiografía de Hein Weissmann, de Prueba y error, que es un libro que nos fascinó tanto a mi mujer como a mí y que estaba descatalogado desde hace muchos años. Eh, igual que por ejemplo el libro de Bención Netanyahu, Los orígenes de la Inquisición. Eh, quisimos una recopilación de su libro porque era un libro de 1.200 páginas y lo, lo conseguimos reducir a 800. Pero bueno, hemos intentado editar en todos estos años libros de calidad que tengan que ver eh, con el mundo judío y, y la verdad que estamos muy contentos con, con que poco a poco pues, hemos ido creando una... Un, un catálogo que, que yo creo que es relevante y está enfocado en lo que, a lo que nos dedicamos. Tenemos alguna otra editorial que se dedica a temas distintos, pero como una grela, el objetivo es muy definido. Eh, y nos encantaría poder contar con autores israelíes como los que, los que ha traducido Ana, eh, pero son muy peleados en las grandes editoriales, con lo cual es un poco más, mm. más complejo. Eh, hace poco acabamos de lanzar, que presentamos de hecho virtualmente aquí en Centro separados un libro de producción propia, eh, que lo hicimos en colaboración con el Centro separar eh, escrito por Javier Molins, eh, que se llama Artistas en los, en los Campos Nazis, que lo sentimos muy contentos del libro porque es un libro de mucha calidad y que, y que creemos que puede tener un recorrido, un recorrido interesante. Eh, ahora estamos inmersos en varios proyectos de, de diferentes autores. Eh, tenemos, tenemos varios libros que estamos, en los que estamos trabajando, uno también, en colaboración con el Centro Separada, es un libro sobre la ley de nacionalidades eh, española, eh, que se nos ocurrió hoy y que estamos, estamos en, en fase de elaboración. Que creemos que es un libro de actualidad, pero es un libro que eh, puede tener interés en el público en general. Eh, estamos trabajando con diferentes novelas, en, eh, con Verónica Neama, que estamos acabando el libro de ella, con un autor israelí que se llama eh, Dan Rabi, Hizo un libro sobre en la subida a la luna de, ahora aquí, de, de Israel, que se llama Startup Babies, a la luna en una botella de plástico. Un libro de Diana Hager, que se editó en inglés originalmente, que es una traducción, que se llama Sobre las, las, las alas de, de, del águila. Un libro de, también sobre el holocausto, escrito por un autor que se llama Richard Aronovich, eh, Cinco perlas de ámbar. Es un li libro muy interesante. El libro de Alan Dershowitz, que lo tenemos hecho hace tiempo, pero lo vamos a lanzar ahora mismo, sobre el proceso de Israel. Vamos a sacar seguramente el nuevo libro de Jonathan Sachs, que se llama Moralidad. Y bueno, nos metemos en este, en este lío e intentamos poco a poco editar libros que tengan que ver con el, con el mundo judío. Y, y la verdad que, que, que nos, nos, nos es muy gratificante poder eh, estar eh, inmersos en eso eh, Pero bueno, somos una editorial muy pequeña, y muy enfocado. No sé si con esto contesto un poco lo que me decías.
1: Pero... Sí, 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 en gran parte sí, y, y, y de largo también. Eh, muchísimas gracias Rubén, no solo por tu intervención, sino por la labor que estáis desarrollando desde Náqueritla para poner a disposición del público de, de habla española eh, obras importantes eh, relacionadas con Israel y por supuesto también con el, con el ámbito judío en general y el pensamiento judío y otros aspectos. Y ahora esta pregunta va dirigida al, eh, al último de los intervinientes, pero no por último, menos importante y querido, que es nuestro anfitrión virtual, eh, Miguel de Lucas. Y de algún modo la pregunta que te voy a plantear es muy paralela a la que le planteaba a la, a la embajadora de Israel, porque al final estamos hablando de la, de la función del libro de los escritores en la, en la diplomacia y en el... Eh, y sus posibilidades de contribuir al acercamiento entre... Entre España e Israel en este caso. Como diplomático, como director de una de las casas del Ministerio de Exteriores dedicada precisamente a la diplomacia pública, qué importancia tienen en, en vuestra actividad, en vuestra programación, incluso en tu propia vivencia como director esos últimos años de la casa, los autores, los libros, la literatura, para estrechar esas relaciones entre España e Israel. Y también concreta, aprovecha la, la ocasión para pedirte que, además de una valoración general, comentes un poco a, a, a las personas que te estamos siguiendo, o que nos están siguiendo, alguno de los autores que, que habéis eh, albergado, alguno de los libros que habéis presentado.
0: Eh, gracias, Uri. Una de las ventajas de hablar el último es, eh, es que pues, me, habéis, me habéis sacado tantos temas, tantas ideas al escucharos, que no voy a responder lo que me dé la gana. ¿vale? Ya, absolutamente por ahí. Intentaré dar una respuesta a lo que tú dices, sin duda. Pero, por ejemplo, me encanta ahora la reflexión de Rodica, la embajadora, porque creo que hay un vínculo clarísimo entre diplomacia y cultura. Los diplomáticos, en general, es gente que viaja y lee, en general. Yo creo que la gente que viaja y lee, sean diplomáticos o no, en general tiene un espíritu abierto, es decir, acepta la realidad del otro. Y añadido esto al campo de Israel, por ejemplo, en mi experiencia también, no de un modo absoluto, pero sí de un modo bastante aproximado, aquellos que viajan y leen, aquellos que tienen un espíritu abierto, son amigos de Israel. Un poco en la línea de lo que decía Ana, no quiere decir que estén de acuerdo con todo lo que hace un gobierno de Israel, ni que justifiquen todo lo que hace un gobierno de Israel, pero entienden que Israel es una democracia, una sociedad viva, y además, como decía Ana, una sociedad profundamente plural y contradictoria y vive su contradicción con normalidad recuerdo una conferencia maravillosa de David Grossman en la Universidad Hebrea donde como dices Ana es que realmente eh, todo lo que dijo era en contra de la política de su gobierno pero no lo dijo con odio lo dijo con perfecta naturalidad sabiendo que está en un espacio de libertad en el que puede decir lo que le dé la gana y eso es muy israelí esa contradicción que para nosotros como dicen a veces parece incluso excesiva qué va en Israel se discute todo esto viene también de, de la tradición judía, pero en Israel casi de una manera todavía más intensa. Se pone en tela de juicio todo. ¿no? Pues eso es algo muy en línea con el, con el espíritu abierto y con el afán de saber, de conocer y de crear. Israel también es una sociedad tremendamente creativa en todos los ámbitos: en el cultural, en el literario, pero por supuesto también en el científico. ¿no? Eh, yo lo que tú dices, eh, Uri, en, eh, bueno, cosas que hemos hecho en, en Centros Sefra de Israel con autores israelíes, pues muchas. O sea, Tú has citado, por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias de las Letras de Amos Esa es una candidatura que nosotros copatrocinamos y que además estuvimos presentes en, en la entrega. ¿no? Autores que han estado presentes o hemos presentado sus obras, o hemos tenido relación con ellos: pues Nathan Jonathan, Aleph Peñosua, Meir Saleb, Edgar Queret, Aaron eh, Appelfeld, Joel Bloom. Eh, yo voy a citar una serie de casos específicos que son los que a mí más me impresionaron, ¿no? o momentos en nuestra relación con autores o con el mundo literario que he conseguido más interesantes. Eh, uno de ellos tuvo lugar en el Centro Sefra de Israel el 14 de septiembre del año 14, que es cuando el embajador me acuerdo que me llamó y dice «Tengo un autor que es poco conocido todavía fuera de Israel, pero tiene un libro muy interesante que se ha editado en español». Lo presentamos en el Centro Sefra Israel y dice «Bueno, perfecto». ¿Cómo se llama? Yuval Noah Harari. Yo no lo conocía tampoco. Y esto también desde un punto de vista personal, Yuval Noah Harari me parece un autor excepcional. Primero, en ese momento era poco conocido. Ahora es casi imposible ir a la Casa del Libro, al FNAC o a un aeropuerto y no ver en los últimos cinco años a Yuval Noah Harari, entre los libros más vendidos, reciente en todo el mundo. Creo porque es la, la obra que él desarrolla, sobre todo en su primer libro, que es el que presentó con nosotros en, en Sapiens, de animales a dioses. Es excepcional. Aunque no esté completamente de acuerdo en todo lo que dice, me parece que su visión, la manera de, de ejercerla, la manera de presentarla es muy novedosa, y para mí también en el plano personal me impresionó mucho, es un autor al que valoro muchísimo. Luego también eh, quiero destacar a una persona, en este caso es Mercedes Momani que como crítica literaria es una gran conocedora de lo que es la literatura de Israel y que muchas de estas actividades nos ha acompañado, yo creo que merece una mención especial, y también a Esther Benda nuestra directora de programación cultural, que es una gran conocedora de la materia. Eh, experiencia personal que tuve también hace pocos años, tres años aproximadamente, es cuando la Jerusalem Foundation me invitó a Israel, y estuve en Miskenot Saanim. Miskenot Saanim sería algo así, exactamente lo mismo como la residencia de estudiantes, un lugar maravilloso en un barrio fuera de Jerusalén, el barrio del Molino, y donde van básicamente gente, donde Vargas Llosa, autores vivos han estado haciendo parte de su obra. ¿no? Y estar ahí cuatro días disfrutando de la presencia de algunos autores y viendo en ese lugar de creación, pues para mí fue una experiencia también maravillosa. Luego quiero destacar también la labor de la Embajada de España en Israel, de su Consejería Cultural y al mismo tiempo del Instituto Cervantes en Tel Aviv, que buena parte del conocimiento mutuo entre otros, en este caso más de españoles hacia Israel, hace una labor excepcional. ¿no? Eh, importante para nosotros también fue el Congreso de Hispanistas, de la Asociación Internacional de Hispanistas, creado en su día por Menéndez Espidal, y que se reunió el pasado año, en julio de 2019, en Jerusalén, en la Universidad de Hebrea. Fue una ocasión maravillosa de encuentro entre hispanistas en todo el mundo y además fue en Israel, venciendo muchas resistencias, porque hubo quien dijo, ¿por qué en Israel? Pues sí, en Israel. Y en la universidad del prestigio académico que tiene la Universidad Hebrea. ¿no? Nosotros aportamos ahí la figura de Fernando Aramburu, que también es un autor leído en, en Israel, y en un diálogo maravilloso entre David Grossman y Fernando Aramburu, ¿no? cada uno en su estilo, en su manera de ser, cada uno hablando de su cruda realidad vivida en su contexto histórico personal pero al final un diálogo eh, absolutamente maravilloso. Y luego también el hecho de que en este congreso se eligió a la nueva presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas, o sea, la persona que hace cabeza entre los hispanistas del mundo, y es una israelí, es la profesora Ruth Feine de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es un dato muy interesante, que los hispanistas del mundo entero estén presididas por una mujer israelí. También me interesa mucho destacar la colaboración con Nagrela, con Rubén, con Susan, en muchas cosas, muchas cosas que él ha dicho yo estaba ahí o como amigo, como público o como colaborador. ¿no? Sobre todo en los últimos proyectos, le ayudamos mucho con el tema del de libro Simón Pérez, y ya más intensamente con artistas en los campos nazis, y el libro de Nacionalidad Española de Sefardíes, que es un libro en el que se cuenta el relato de testimonio sobre eso. Sobre Nacionalidad Española, pues es, eh, estamos colaborando muy estrechamente. ¿no? En definitiva, yo creo que nosotros somos, como decía Uri, una institución de diplomacia pública. La diplomacia pública se acerca a las sociedades civiles de los Estados. Y nuestra idea es acercar a la sociedad civil española a Israel y viceversa. También en línea con lo que decía la embajadora al principio, hoy en día, o tradicionalmente, las relaciones diplomáticas son las relaciones políticas. Y eran solo eso. Hoy en día son poliédricas. Y de hecho, a veces tenemos situaciones en que las relaciones eh, en los distintos campos a veces avanzan en un campo y en otros no avanzan tanto. Pero bueno, en el caso de España y Israel, en el campo de la cultura, del encuentro de las sociedades, el conocimiento mutuo, Avanzamos mucho en los últimos años. Y también, por ejemplo, en el campo, en, nuestros, en nuestro caso, la presencia del español como lengua en Israel es muy potente, por nosotros y por el mundo iberoamericano, también, sin duda alguna. ¿no? Entonces, en ese campo avanzamos. En nosotros también, pero la cultura yo creo que es el, el campo que supera barreras, que acerca de verdad a los pueblos y que nosotros en ese camino vamos muy, muy avanzados y en muy buena dirección, dirección en las relaciones entre España y Israel.
1: Muchísimas gracias. Hemos eh, creo que hemos abordado el mismo tema de distintas perspectivas y creo que todos de alguna manera habéis dicho lo mismo, lo importante que es eh, la literatura como elemento para el acercamiento y el conocimiento de la sociedad civil desde la sociedad civil, porque al final quien lee los libros es la sociedad civil y quien la genera y de lo que suelen tratar es de la sociedad civil, sobre todo la parte de las obras literarias a lo que habría que sumar el, la contribución al conocimiento de otro país de otro o de cualquier otra realidad que suponen los libros de divulgación, los libros científicos o los libros de memorias. Creo que tenemos un poquito de tiempo antes de haber alguna pregunta del público. Yo lo quería dejar un poco abierto, no haceros una pregunta específica, ya que os he encajado mucho en las primeras preguntas. Pues os pediría a cada, a cada uno de vosotros, empezando en el mismo orden que, que estuvimos hablando, eh, que en dos, tres minutos cada uno, añadiréis lo que os parezca después de haber escuchado el coloquio en relación con todo este ámbito de las letras, la literatura, como puente entre sociedades. Embajadora Rodica. Eh,
2: pues... Eh, de verdad, eh, cada uno ha añadido su punto de vista y, y, y creo que hemos hablado eh, mucho sobre la importancia de estos lazos, pero estos lazos también tienen su propia vida y qué bueno que tienen eh, eh, su propia vida no siempre necesitan eh, eh, la ayuda de, de una embajada. Entonces, yo veo como eh, mi misión, y, y creo que eh, Miguel aquí dio un ejemplo maravilloso, eh, hacer conocer a, a gente que, que todavía no está conocida por, eh, por el mundo, como en, eh, hace algunos años fue el caso de, de Yuval Noah Harari, ¿sí? Eh, y abrir la puerta y darle la ocasión a, a la nueva generación, a las eh, eh, voces eh, eh, más interesantes. Y, pero eso no es eh, un trabajo nada más de un diplomático. Hay aquí un equipo y aquí lo importante es los lazos que, que tenemos o la privilegia que tenemos como diplomáticos de conocer a muchísima gente, de hacer lazos, de, de crear redes y, y de, de acercar a gente de, de, de eh, muchos mundos eh, y hacer los lazos. Y así eh, eh, creando eh, posibilidades para, para conocerse la gente. Y eh, otra cosa que quisiera Decir es que eh, me parece muy, eh, muy importante eh, que el mismo esfuerzo se haga también viceversa que, que evidentemente la embajada de España está haciendo y, y eh, eh, un instituto como el Instituto Cervantes eh, evidentemente te, te tiene un eh, papel muy, eh, eh, muy importante. Eh, quiero decir eh, eh, que en Israel la gente está muy muy interesada en lo que pasa eh, en el mundo entero entonces eh, eh, la gente eh, está apasionada con el mundo eh, latino de habla español con el mundo de eh, de Asia de del este de Asia con el mundo africano, con el mundo eh, norteamericano. Y, y eh, cuando los eh, israelíes viajan, y ellos viajan muchísimo por el mundo, también se hacen eh, estos lazos. Y nuestro esfuerzo es eh, 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 un valor añadido a, a este diálogo que eh, al, al fin creo que todos nosotros estamos interesados que, que siga, que, que desarrolle. Eh, y yo estoy muy optimista que, que a través de, de la literatura y de la cultura en, en general, eh, nos acercamos eh, eh, unos a, a los otros, los israelíes, los españoles y en general.
1: Muchas gracias Rodica. Ana, eh, ¿qué te gustaría añadir en este, en este contexto?
3: Eh, retomando el hilo de la señora embajadora que tiene razón que los israelíes tienen mucho interés en, en el resto del mundo a través de los escritores eh, he apreciado que lo que antes cuando la mayoría de los judíos vivían en la diáspora existía la diáspora como espacio y la tierra de israel lo que era Eretz israel desde que existe el Estado de Israel, eh, creo que el espacio que antes se llamaba la diáspora, ahora eh, ya no es diáspora solamente, sino que para los israelíes es el extranjero, es chutzlag. Eh, y eso es muy interesante y creo que se aprecia mucho en la literatura. Los judíos que siempre han vivido fuera de la tierra de Israel, quizá pueden considerar que siguen viviendo en, en la golá, en la diáspora, en Chutzot. Pero para un israelí, lo veo en los escritores israelíes, eh, este espacio físico que es la diáspora, ya no es la diáspora, es el extranjero. Porque si tú tienes un país que, que es Israel, el resto del mundo ya no es diáspora. Es el extranjero en el cual tú eliges vivir o no. Y todo ello lo digo porque sabido es que también hay un éxodo, no muy grande, pero de israelíes que abandonan el Estado de Israel y se han establecido masivamente en Berlín, por ejemplo. Y también en Barcelona. Y entonces lo que está sucediendo es que se está empezando a escribir literatura hebrea no solamente en Israel, que era el único centro literario que teníamos de la subida de Hitler al poder. En la diáspora había múltiples centros literarios que se van reduciendo hasta que se hace un solo centro literario en la tierra de Israel y luego lo que es el Estado de Israel y se deja de escribir literatura hebrea en la diáspora. Eh, lo que está sucediendo en los últimos años, en estos 20 primeros años del siglo XXI, es que tenemos escritores que escriben en hebreo fuera de Israel nuevamente. Y tenemos un poeta en Barcelona, se llama Rafael eh, Azaan, que creo que es el primer poeta que escribe en hebreo en lo que fue Sefarad desde que los judíos fueron expulsados de España. Los judíos son expulsados de España. Tenemos Togazahab, que es eh, la edad de oro de la literatura hebrea, eh, la poesía que masivamente se escribió en Sefarad y que fue pues, la Edad de Oro, de lo que es la literatura hebrea. Los judíos son expulsados y deja de escribirse poesía hebrea en, en este lugar geográfico, mientras que ahora empezamos a tener eh, en Sefarad poetas que vuelven a escribir en, en hebreo, pero para ellos ya no es eh, una Sefarad de la diáspora, sino que es eh, hutzlaget es, es escribir en el extranjero en hebreo. Este fenómeno también me parece interesante y nos dio que pensar el festival del libro judío que tenemos en Barcelona desde hace cuatro años, ya hemos tenido cuatro sesiones, del festival del libro judío que se llama Sefer Barcelona y que, en el que tratamos literatura judía por un lado y literatura hebrea por el otro y también apoyados por la embajada hemos traído autores israelíes, hemos traído a Nirmagam, hemos traído a Shelev y hemos traído a Dovit Rabinian, y bueno, es lo que quería decir un poco, cómo en realidad los términos han cambiado desde la perspectiva de Israel en cuanto a literatura.
1: Muy interesante este tema de la, de la literatura hebrea, de la literatura israelí escrita fuera de Israel, pero no como literatura judía, sino como literatura israelí en, en hebreo un elemento realmente nuevo y, y es interesante que, que también España forma parte de ese mapa de la nueva literatura hebrea fuera de las fronteras del Estado de Israel. Rubén, eh, ¿alguna cosa más que te gustaría añadir en torno a lo que estamos comentando? Me
4: encanta de verdad el, el conocimiento que se va adquiriendo aquí escuchando a, a todos los ponentes. De hecho, nosotros el nombre de Nagrera lo cogimos de Samuel Ibn Nagrela, ¿no? que vivió en Córdoba, de, de, murió en 1056, ¿no? que fue un eh, político, eh, biólogo y un poeta judío que, 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 que vivía aquí, en, en Granada. ¿no? En, eh, en, Muela
3: Naguid!
4: ¿Eh? Efectivamente, tú sabes mucho más de esto que yo. De hecho, el nombre lo cogimos por un amigo granadino, que fue el que nos, el que nos dio la idea y, y estamos muy orgullosos de tenerlo. Eh. Y nosotros, como una grela, nos nutrimos de, de, de dónde nos nutrimos. Eh, parte es de, de la tienda de, de libros de, del aeropuerto de Israel. Eh, porque, claro, ahí me voy directo al, al, eh, a la parte en inglés. Desafortunadamente, no leemos hebreo. Por eso que, que tenemos un pie cojo en esto. Eh, porque lo que se escribe en hebreo directamente eh, no, no lo sabemos tocar igual de, igual de bien pero en el stand de, 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 de libros en inglés nos da una idea clara de, de qué funciona o qué tiene interés ¿no? para, para esto. Eh, pero sí, a, a, yo estoy seguro, a nosotros nos encantaría poder adentrarnos más en lo que es eh, la literatura israelí, eh, pero reconozco que tengo que ir a los cursos del centro separado a de hebreo porque, porque, porque necesito aprender ahí. O rodearme de buenos amigos, porque estoy seguro que que tanto tú, Ana, como Rodica, eh, como Uriel, que no, no sé si tu o qué tal está, pero nos podéis eh, ayudar en recomendar mucho, porque nuestro proyecto es un proyecto a largo plazo, es un proyecto eh, que no tiene unos intereses eh, eh, muy grandes económicos, eh, sino al revés. El objetivo es poder hacer libros de calidad y poco a poco ir creando un catálogo que, que sea relevante del mundo judío. De hecho, cuando ves el catálogo nuestro, la mayoría de los autores no son israelíes eh, y varios no son judíos, o sea, eh, pero hablan sobre el mundo judío. Eh, destacar, por ejemplo, a Jennifer Tich, que la trajimos a Madrid eh, y lo presentamos eh, en, en, en la embajada, a, a través de la Embajada Alemana, eh, y que hablaba del de, título de su libro, eh, es muy fuerte, es Mi abuelo me hubiera pegado un tiro. ¿no? Ella era eh, nieta de Amon Gotts. ¿no? Eh, y ese tipo de libros, o sea, ese tipo de, de, de relaciones, o cuando vi el mismo eh, hijo de Simón Pérez que hicimos la presentación aquí en Centro de Pará, fue eh, impresionante. Mm. Lástima que Jaime Weisman murió y nunca le pudimos conocer porque soy un enamorado de, 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 de su herencia, y de lo que hizo del Instituto Weisman y de y de todo lo que el sueño como lo hizo realidad, ¿no? Eh, pero sí, nosotros nos encantará, nos encanta aprender, creemos que los libros son eh, la... la eh, la fuente de, de cercanía a los pueblos y que quita mucho prejuicio y que no hay que estar de acuerdo con, con un punto de vista o el otro y desde luego eh, es el, el, el futuro, el futuro de, de, de que las civilizaciones se encuentren de verdad.
1: Muchas gracias, Rubén. En estos tiempos de confinamiento y de escasez de paso por los aeropuertos, que era tu principal fuente de, de información de novedades, has echado un buen anzuelo aquí a los amigos y creo que todos eh, nos pondremos a pensar en posibles sugerencias.
4: Me encantará, de verdad. Porque bueno, sé, de... Sé,
1: bien, sé bien que recogéis los guantes en ese sentido y, y bueno, ya que no podéis ir al aeropuerto de, de Tel Aviv a, a nutriros de novedades os Todavía. Todo, eh, todavía, por supuesto, pero bueno, <risa> claro, claro. le da tiempo a sacar algún librito entre tanto. A ver, bueno, sí. gracias, Rubén. Miguel, eh, lo mismo, plena libertad para añadir en este diálogo sobre sobre los libros como puente alguna otra idea o alguna otra historia sí. que nos
0: quieras contar. Me parece simpaticísimo Rubén. Yo hago exactamente lo mismo. En esa gran plaza circular, cuando la gente se va al duty free o a comerse una pizza, yo me voy a la librería también. Y me nutro de libros, en mi caso, más de historia, de antropología, de arqueología, me fascina. Creo que la próxima vez que vaya a Rodica, cuando hable en aeropuerto, podré ya ir a los libros en hebreo, ¿eh? por lo menos a leer los titulares. <risa> Todavía voy como tú a la zona de inglés o a la que también hay unos alumnos en francés. ¿no?
1: Eso es la publicidad encubierta en de los cursos Estamos de librería. Estamos aliados con la
0: librería del aeropuerto, tenemos parte de los beneficios. Pero no salgo nunca del aeropuerto sin algún libro de historia de Israel, de historia de antropología, o sea, me encanta esa, esa librería. Eso por un lado. Y mi reflexión va un poco... Eh, hemos hablado de libros, y está muy bien, eh, porque el libro yo creo que es la parte más excelsa de la transmisión de la cultura. ¿no? Es el, el vehículo tradicional y, y nunca superado. La tradición oral tiene mucho encanto, pero la tradición oral se pierde en el tiempo. Alguien definió los libros como el disco duro de la memoria histórica. ¿no? En la medida que empezamos a escribir, podemos tomar conciencia de la antigüedad de nuestra identidad. ¿no? Antes no podíamos. La tradición oral tiene su encanto, pero el libro nos garantiza la transmisión del conocimiento. ¿no? Pero ampliemos también a otros, otros ámbitos de la cultura. ¿no? Y, y yo creo que en ese ámbito la relación entre España e Israel es intensa también. Es, es muy la última vez que fui a Israel, hace, pues, creo que fue en octubre del año pasado, en cuando llegué a la aduana me dijeron, ah, eh, es verdad, dice, la Casa de Papel, las series españolas se ven en Israel, las series actuales, o en su momento, por ejemplo, yo creo que siguen teniendo, pero en su momento yo sé de mucha gente en Israel que aprendió español viendo telenovelas venezolanas, que pasaban horas oyendo con los subtítulos, pero de oír, de hecho, oías gente en, en Israel que hablaba con gente venezolana venezolano, que, ha estado usted en Caracas, no, pero vi muchas telenovelas, entonces, hay, es otra manera de, de penetración cultural, ¿no? Otra, ¿qué podemos llamar cultura? Yo creo que sí, está en el mismo ministerio, que es el deporte, por ejemplo. ¿Cuánta gente viene a ver un clásico? Y en este caso, anda mucho más a Barcelona que a Madrid. La gente es mucho más del Barça que del Madrid, ¿no? Pero aún así, cuando estás en el, yo estaba en el Bernabéu, en un clásico Barcelona-Madrid, con amigos y salíes, y me decían, pues aquí todo el mundo es hebreo. Entonces, la gente que había alrededor hablaba hebreo. Sí, no, pero esos son árabes. ¿Y eso qué es? Que mucha gente tiene su abono anual y para el clásico vende a un extranjero esa entrada y con eso paga la mitad del abono de todo el año. ¿no? Entonces, y muchos de ellos son israelíes, o sea, hay auténticos vuelos charters que se fletan para venir al fútbol. ¿no? O el turismo, eh, el turismo también que es un, es un ámbito de cultura, porque el turismo tiene una representación cultural. Entonces, en ese sentido, yo, España y Israel, en el ámbito cultural, vamos a una velocidad de crucero. Siempre es mejorable y siempre se puede enriquecer mucho más, pero de verdad que en ese ámbito vamos muy bien, en la buena dirección.
1: Bien, yo creo que hemos, eh, desde muy diversos ángulos, insisto, hemos tratado un tema, un tema bonito, un tema eh, que los que nos interesan los libros, pero también quienes nos interesa el acercamiento entre España e Israel, yo ya hace muchos años que pienso que el, la función o el, la importancia que han tenido los escritores israelíes, que se han ido traduciendo desde hace mucho tiempo, además en extraordinarias eh, traducciones, no solo de Ana Bejarano, sino de Raquel García Lozano y otra, otros y otras traductores españoles que han traducido tanto el hebreo, han, han hecho un papel fundamental en un mejor conocimiento de Israel. cierto que no es masivo, pero eh, no es despreciable, no digamos a las cifras de venta de autores israelíes en Alemania, pero se conocen. Eh, los grandes editoriales se están rifando a los grandes autores israelíes y no solo la vieja generación de Yehoshua, Oz y Grossman, sino más jóvenes como Keret etcétera, que novela policíaca como la Batiagur, eh, muy particular, tuviera también éxito, un cierto éxito en, eh, en las librerías españolas, creo que son un motivo para... para para estar contentos de, de, de ese papel y de cómo también todo, todo el mundo que rodea el libro, autores, traductores, editores, libreros, críticos literarios, eh, han hecho posible eh, todo esto. Hay algunas preguntas del público, eh, no hay mucho tiempo, creo que no debemos excedernos mucho más allá de una hora y recogiendo una pregunta del, que como lo ha hecho alguien del público, yo no lo hubiera hecho porque a mí me parece que es como preguntar a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, pero ya que lo hace el público tengo el pretexto para transmitiros a todos eh, una de las preguntas que nos ha llegado, y es, ¿qué libro recomendaríais o que recomendarías cada uno un libro dentro del contexto del que estamos hablando? Un, un autor israelí que pueda servir, no, no, quizás no tanto en el sentido del mejor libro de un autor israelí que hayáis leído, sino... Eh, ese que puede cumplir, desde vuestra perspectiva, esa función de acercar eh, Israel, de acercar a la sociedad israelí, su realidad, eh, a, la, a la sociedad española. Eh, mantenemos, eh, si os parece, el orden de intervenciones. Embajadora, Rodica, por favor, una recomendación.
2: Bueno, eh, en mi caso, eh, yo regreso a, a, a mi amor eh, sin condiciones que, que es eh, Shai Agnon. Eh, bueno, creo que es eh, el reto más grande para cada traductor eh, eh, traducirme, pero para mí Agnon es, eh, es un mundo entero, eh, primero con su lengua, que no estoy segura que mis hijos eh, estén eh, capaces de leerlo hoy día, así como un libro, pero yo estoy eh, fascinada de él. Eh, con, con un mundo que, que ha desaparecido, pero sigue tan vivo en sus escrituras. Esta es mi recomendación. Bueno,
1: voy, a, voy a hacer uso de la palabra, no me toca, pero es el privilegio que tiene quien reparte juego eh, y ya aquí acabas de tener una sugerencia, Rubén, nuestro querido editor. Los, <risa> bueno, libros, ver, de los libros de de eh, se tradujeron hace muchos años, eh, los que, si no recuerdo mal parte de ellos los publicó Plaza y Janés, y es casi imposible, huésped para una noche, y algunos de ellos se tradujeron entonces, hoy es imposible encontrarlo en un circuito de librería normal. Mira, ya tienes aquí pues mira, a mi idea, si quieres ¿no? haz uso ya de tu turno de palabra, te cuelo a Ana, que <risa> comentas una recomendación de paso, pero vamos.
4: Encantado. Oye, pues eh, tomo, la, tomo nota, tomo nota. No, conozco, no conozco ese libro y, y ves, acabo de apuntar.
1: Eh, te, creo que tengo alguna edición antigua en español, te la paso. Pues
4: mira qué bien, te lo, te lo agradezco. O sea, nosotros hemos reeditado varios libros y... Y si tengo que escoger un libro, eh, yo creo que, los, el que el que escogeríamos es el de jaime el de Weissbaum, Prueba y Error. Eh, por, por la manera que cuenta la historia de Israel durante esos años tan críticos de la creación y, y del proyecto que tuvo. Eh, ahora, el libro de Simón Pérez es un libro fácil de leer, espectacular eh, y muy interesante, pero, pero para recomendar un libro siempre es el próximo que editemos.
3: Bien, sin duda. algún ejemplar,
1: que será el de, el de Agnón, sin duda. Bueno, pues listo. Ana, una recomendación.
3: Me voy a arriesgar con un vivo. Han sido muy inteligentes <ríe> de escoger muertos. <ríe> Pero me arriesgaré con un vivo, ya que una de las condiciones era que mostrara la sociedad israelí. Eh, de David Grossman, La vida entera. En hebreo, Isha, borachad ni Creo que es uno de los libros que mejor muestra lo que es la sociedad israelí. Y bueno, es una reescritura de Génesis 22 en 800 páginas de lo que es el sacrificio de Isaac, que en realidad es uno de los, el mito más elaborado por la literatura hebrea de todos los tiempos, como en realidad los padres sacrifican a los hijos en el altar. Y bueno, por arriesgarme con un vivo, David Grossman con la vida entera. Bien,
1: muy valiente. Y además has elegido uno de tus autores, de los autores que traduces. Supongo que no te estarán oyendo los otros autores que traduces. <risa> Por
3: eso te digo que me eh, bueno, ha muy Bueno, tengo la suerte de que son todos buenísimos, siempre lo digo. No tenemos mérito los traductores de hebreo porque es que la materia prima es buenísima.
1: Claro que sí.
0: Son muy buenos. Miguel.
1: ¿te toca decir la última palabra o la última recomendación?
0: Yo creo que ya lo he hecho. Yo he recomendado un libro en mis palabras y es eh, Sapiens de animales dioses de Yuval, Yuval Noah Harari. Es un libro que a mí me impresionó mucho. Además, cuando un autor me gusta de verdad, suelo ser muy crítico con él, porque no, no me gusta identificarme completamente. Estoy acuerdo de acuerdo en algunas cosas sí y en otras no, pero que el tratamiento es sencillamente brillante. Pero hasta el punto de que no me caso con un autor es que el siguiente, que es Homo Deus, no me gusta. Creo que es Sapiens en el que Yuval Noah Harari lo da todo. O sea, y da una visión de la historia de la humanidad novedosa, y además muy vinculada a la historia también del pueblo judío y del propio Estado de Israel. Y luego, aunque el editor es, eh, es Rubén, y yo pensaba que decir, pero yo también parto una lanza por la biografía de Simón Pérez. O sea, es fascinante, fascinante, y lo resumiría en una idea que él dice que es un inmoderado deseo de paz. Esa es la vida de un hombre que ha creído en el proyecto del Estado de Israel, y ha creído también en pie de igualdad, en un inmoderado deseo de paz, y lo transmiten todas sus líneas.
1: Bien, pues nos vamos con eh, cuatro invitados y cinco recomendaciones de libros, o cinco entre libros y autores. Agnón, Grossman, Weitzman, Harari y eh, Pérez. Ay Pérez. Autores de diferentes épocas, diferentes géneros, diferentes estilos, todos ellos sin embargo o precisamente voces de Israel, voces diferentes de Israel que abordan y transmiten su, su legado, su historia, su visión del mundo, su visión de la literatura de forma muy diferente y sumados todos ellos posiblemente nos puedan dar eh, una perspectiva de lo que es la sociedad israelí, de lo que han sido sus retos. Los intelectuales. Y ya solo me resta agradecer, en primer lugar, a las personas que me han acompañado en este coloquio virtual, la embajadora de Israel Rodi Radian Ana Bejarano, profesora, profesora de la Universidad de Barcelona y traductora, eh, Rubén Lerner, director de ediciones Magrela, Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad de Israel y Anfitrión Virtual de, de este acto, y, por supuesto, a todos los que nos eh, habéis estado siguiendo eh, virtualmente y aquellos que en el futuro nos veáis eh, en los próximos días, muchas gracias por haberos fijado en este programa, en este eh, coloquio, y solo animaros a subiros a ese puente que son las letras hebreas eh, traducidas al español. Muchas gracias a todos.